1: Comienza Hipopótamos.
0: Bueno, bienvenido a la sala de exposiciones de la Ciénaga. Normalmente, normalmente, si hablamos de pintura y otras obras de arte, la asociamos al, al silencio, a la pausa, al relax. Eh, pero vamos a romper un poco con eso. Esa es nuestra intención, romper un poco con eso. Este episodio se llama Al óleo. Pero vamos a intentar contar historias que estén relacionadas con las pinturas, pero estén cerca de la música, cerca del cine, lo habitual en hipopótamo. Y para eso tenemos por aquí a nuestros hipopótamos habituales. ¿Qué tal, Fermín?
1: Hola, José Abelardo. <risa> Yo he venido aquí hoy a contemplar. Me estás cambiando la movida.
0: Ah, ¿tú, venías? tú sí venías modo museo.
1: Claro. Dejé la cumbre de gredos y me serví una copa de vino tinto... Ay, pues
0: yo creía que íbamos a romper, yo creía que íbamos a romper esa... De hecho, bueno, ahora, ahora cuento un poco más de eso, pero antes vamos a saludar a Antonio, ¿no? que está también por aquí.
2: Ah, ¿qué tal? Yo yo vengo a hablar de mi cuadro. ¿Te acuerdas de vengo a hablar de mi libro? Pues vengo a hablar de mi cuadro.
0: Bueno, decía, decíamos que, que queríamos romper un poco con eso, más que nada por incapacidad. O sea, yo tengo que decir esa parte. Yo no sé vosotros. Yo no te, o sea, yo lo que conozco de arte, yo me siento muy muy pequeñito cuando se habla de arte y de, 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 de pinturas y de todo este tipo de cosas, porque no no conozco. No sé vosotros, no sé si tenéis algún degree, algún, alguna carrera.
1: Ojo con, ojo con la falsa modestia. No, eh, no es falso, no, falso, no falsa es falsa modestia. Es un pecado ¿Tú me conoces,
0: Tú me conoces y sabes que, o sea, mis conocimientos son en cuanto a este tema y en cuanto a la mayoría de los
1: temas. <risa> sí, igual, igual, tienes, igual tienes algo que, que la mayoría de las personas no tienen eh, que es el gusto eh, y, y, el, y el gusto es decir, tú te puedes parar eh, durante, no te digo una hora, pero 20, 25 minutos frente a una obra, tú estás parado 25 minutos frente a una obra pero yo no puedo, yo no puedo
0: no puedes por una razón
1: Fermín, porque me canso porque
0: todavía no han inventado esa silla para ti claro <risa> esa silla, ese, ese invento que quería llevar a los museos para, para ir relajado, Llegará
1: descansado tarde o temprano, tarde o temprano algún algún yuppie de algún yuppie de, de Silicon Valley eh, me va a robar la idea, va a ser una startup de sillas motorizadas eh, con posaderas para copas de vino eh, que te pasean por, por grandes museos eh, y tú estás ahí cómodamente sentado frente a la obra y una copita de vino. Eso es lo que le hace falta a los museos para ser atractivos. El otro día, de hecho, leí un artículo que decía que para poder contemplar todas las obras del Louvre, al menos por dos minutos, creo que tenías que estar cerca de seis meses viendo obras. ¡Qué barbaridad! Por dos minutos, sin parar... Sin parar era algo así, o sea, el número astronómico No sé si era exactamente esto, pero era astronómico Y es como, es imposible, es imposible Eso no se disfruta ya No, totalmente Bueno,
0: entonces, para decirle a la audiencia Oye, tranquilidad, no nos vamos a poner más culturetas que de costumbre Por ese desconocimiento del que comentábamos antes eh, Pero para charlar un poquito sobre esto Y contar todas esas cosas que hemos dejado atrás Y todas esas cositas que nos gusta comentar al principio del episodio Vamos a empezar con la ciénaga, así os parece
3: en hipopótamos, la ciénaga.
0: Bueno, como Antonio está contento, eh, que empiece el.
2: Uy, mapias así bueno, lo primero que decir es que a pesar de la sección del cultureta, yo soy completamente profano en, en el arte, es decir. Eh, no tengo ni para joler idea Pero sí que es verdad que cuando algo te gusta Pues te gusta, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo No hace falta entender para Cuando algo te entra por el ojo Pues quedarte mirando Y decir que te gusta Al final eso es como, como cualquier gusto Como cualquier cosa Entonces bueno, yo había me había planteado varias cosas Lo que pasa que creo que si Se hubiese hablado de algunas Pues hubiera quedado como, como un cateto y, y he preferido Dejarla en un cajón eh, una de ellas era un, un documental que hay en, en filming sobre el Jardín de las Delicias del, del Bosco, que es espectacular. Pero pff, hablar de, del Bosco es demasiado, 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 demasiado denso. Eh, además hay, hay muchísimo ya no solo en el cuadro, sino lo que hay fuera del cuadro y bueno, eh, daría casi por una temporada entera. Y bueno, el que quiera verlo lo tenéis en filming eh, Creo que se llama si mal no recuerdo, el 500 aniversario del del jardín de las delicias del bosco una horita y media y es muy recomendable
0: perfecto creí que iba a decir el que quiera verlo que vaya al, que vaya al prado
2: <risa> claro bueno también <risa> a verlo sí. pero sí pero si pagas filming, pues está guay que después te lo cuenten también, ¿no? O sea que...
0: Sí, salen muchas personalidades, creo, ¿no? Que van sí. a verlo y se muestra su, su reacción al cuadro y tal.
2: Sí, además, es gente muy distinta, de distintas partes del mundo, ¿no? Estudiosos del arte, de, de galería, incluso de otros museos, ¿no? Que hablan pues, y te explican detallitos que están muy chulos, ¿no? De, pues, oye, tal, tal animal que sale está en esta posición por esto, esta fruta que aparece tal, esto se pinta de esta forma, incluso secretos de... Por, por por así decirlo, ¿no? Que hay detrás tiendas de cuando se pintó. Eh,
0: sí, escanean, esc creo que tiene una forma de escanear el cuadro, sí, y ver lo que hay detrás sí, y demás, sí, y ver ah, la, lo, cómo, cómo lo pintó originalmente, ¿no?
2: Exactamente, se ven las trazas originales y trazas que se borraron eh, durante, durante el pintado del cuadro y demás. Es muy interesante, la verdad es que sí, está muy chulo.
0: Bueno, eh, tú no querías hablar también de, de Hopper.
2: Uf, es que te digo, no me las quiero dar de tal porque no tengo mucha idea, pero bueno... Eh... A los que, bueno, nos gusta el cine Al final leen lee un poco, visitan
0: Hay un montón de películas que están mmm, Inspiradas directamente De Bean Benders hay una Wim Benders Benders? ¿O Beam Beam Benders. Benders Yo digo siempre Bean Benders De Bean Benders hay una que es literal La, el, el, la cafetería esa De, de, uh -huh. de Noctámbulos
2: No sé si recordáis Que os comenté Que además creo que fue fuera de micro Que hay una peli otra vez en Filmin que, que recogen seis Creo que eran seis eh, Cuadros de Hopper Con, con actores y actrices reales En las escenas Y van haciendo la película dentro de las De los cuadros, de las escenas eh, Está en film y está, está chula Es una horita y poco y está, está también bastante bien Es interesante, es una cosa un poco así Experimental y tal, pero está bien Está muy bien, está muy bien, sí señor
0: ¿Sabéis cuándo se pintó en El contexto histórico del cuadro? En los ¿Años 30, años 40 Eso es la hostia se pintó justo después de la. Eh, bueno, de Pearl Harbor. Del ataque de Pearl Harbor. Y estaba todo el país, todo Estados Unidos, con la paranoia de nos van a atacar. Porque, claro, habían atacado en territorio estadounidense. Pues estaba todo el mundo con esa paranoia. Eh, Edward Hopper vivía en Nueva York, en esa época. Y vivió unas circunstancias similares ¿eh? a las que hemos vivido nosotros meses atrás. Todo el mundo en su casa. No salía, la gente salía a la calle con miedo Llegaba a su casa, cerraba todo eh, Gente, ahí vino el boom de lo, de, de, de construirse bunkers eh, Ahí empezó todo eso y, y Edward Hopper lo que hizo fue eh, hacer justo lo opuesto Al parecer en todo su barrio Todas las ventanas, y eso es lo que ves también en los támbulos Todas las ventanas están apagadas todas las, no, hay, no hay ni una luz, aparte de la del bar y la única luz que estaba encendida era la de la, el, bueno el estudio de Edward Hopper que estaba pintando ese cuadro. Ese es el contexto histórico
2: de ese cuadro. Interesante. ¿eh? Sí sí.
1: Bueno Fermín cuéntanos venga. Eh, vale te cuento lo que he dejado. Lo primero algo nimio sin importancia pero tiene mucha trascendencia para mí. Les iba a hablar de mi abuelo que era pintor. ¿Qué dices? No me diga. Te lo juro.
0: Y me acabo de enterar.
1: Te cae de espaldas. Sí mi abuelo era pintor y pintaba muy bien pintaba muy bien, le faltaba creatividad, es decir el todo lo que hacía era bueno observación y, y, y copia eh, pero, pero no podía ser absolutamente nada producto de su imaginación y eso es algo que siempre me llamó la atención, como alguien era incapaz de transmitir algo que, tu, que estuviera en su imaginación, nunca lo pude entender eh, y lo segundo que les iba a hablar, que también lo he dejado eh, no por nada, sino porque encontré otras cosas más interesantes es hablar de Antonio López eh, pintor español, sigue vivo, debe tener en torno a 80 años Hace muy poquito falleció su mujer, que también era artista eh, Y que lo acompañó y fue, su, y fue su faro y su guía durante toda su vida Antonio López, para, para que nos podamos ubicar, es el creador del retrato El último retrato a la familia real, el tipo estuvo 20 años construyéndolo Es de proporciones mayúsculas el retrato de la familia real española es el creador de las cabezas de bebés que están en Atocha, ¿sí? esas, esas dos cabezas grandes que son el día y la noche, pues es, él es el creador. Y les iba a hablar de un documental que está en filming también, como no, que se llama Antonio López, Apuntes al Natural. Es fantástico porque es el típico documental minucioso y simple que solo te muestra eh, nimiedades conversaciones que el, que el pintor tiene con sus alumnos con sus amigos en su estudio de esculturas eh, y me parece algo sorprendente también es conocido por ser el protagonista de la película documental de, de Víctor Erice El sol del membrillo entonces por todas y, y estas muchas razones recomiendo ver Apuntes al Natural, Antonio López, documental y el Sol de Membrillo, por favor. Por supuesto,
0: de hecho, eh, que hay una cosa hay una cosa que, que nos gusta hacer mucho, pero que de momento siempre lo hacemos hacia atrás, que es conectar. Nosotros hablamos de cosas y luego cuando en episodio siguiente. van surgiendo conexiones, ¿cómo hablamos en el episodio? Pues es posible que en algún momento hablemos de Víctor Erice por otra razón, que le conecta con otro director, pero eso lo tenemos ahí guardado. ¡Uh, qué bueno! Si os parece... Si nos parece mal y Fermín está listo Lo que podemos hacer a continuación es irnos de viaje Pero tenemos que apuntar una cosa Va a volver una sección
1: ¿No? Estás, estás que te pones radiohead y te arranca la intriga <risa> de una manera
3: <risa> En Hipopótamos, la maleta del picagüeyes
1: sorpresa, no les dije hasta este momento de quién iba a hablar, porque además, aunque se los hubiese dicho, no lo hubieran adivinado ni sabrían de, de quién carajo estoy hablando. Posiblemente. Les voy a hablar de Federico Peralta Ramos escribió una canción que se llamaba Soy un pedazo de atmósfera Habitantes de
4: este sistema
1: solar hoy les
4: voy a cantar una canción que se llama Soy un pedazo de atmósfera bueno muchachos, adelante nomás. Dale toca sin afinar, che, yeah, nomás, está bien.
1: Federico Peralta Ramos nació en 1939. ¿sí? Nos ubicamos en el tiempo 1939 en Mar del Plata. Ahí está el viaje. Mm. Hemos hablado de Mar del Plata ya aquí, alguna que otra vez. Aquí lo curioso es que este, este niño, Federico, nace en la ciudad que fundó su acaudalado tatarabuelo. Me parece
0: maravilloso que, que, conoz, que conozcáis a los fundadores de vuestras ciudades.
1: Claro, coño. Es que Tú piensas que es un país que, no, que no, no había nada y de repente hubo que fundar cosas. Aquí ya estaba todo fundado y fundido. Allí ya está todo fundido. Bueno, en esos años la ciudad de Mar del Plata era la ciudad era la ciudad argentina de veraneo de la aristocracia y de la alta sociedad había, no sé si alguna vez alguien anduvo por el norte en, en Bilbao, cómo se llama Guecho es la parte más pija del norte sí. de, de sí, bueno, claro, claro, ¿sí? claro. tiene tiene muchos aires a Guecho, esas casonas grandes, eh, de estilo Normando, bueno es una, es una maravilla de ciudad, Federico Peralta Ramos para que nos sigamos ubicando, y esto ya es un dato eh, que tiene para mí la menor relevancia, pero bueno, habrá escuchantes españoles que sí les interese el dato, es directamente familiar de... Eh, calle, no te lo voy a perdonar más, eh, Carmena, no te, ¿cómo, la, la chica esta... Cayetana Álvarez Cayetana de Toledo. Álvarez de Toledo. Este, este hombre vendría a ser su tío abuelo, su ponte. Algo así Bueno, fue un artista integral Completamente integral Fue músico, pintor, actor, cantante, escultor Un personaje de la Buenos Aires de los años 60 Que derrochaba originalidad, excentricidad Y sobre todo mucho dinero Una especie Era una especie de Marcel Duchamp argentino Pero con peso propio Estudió en uno de los colegios más pijos y más caros de Buenos Aires Que es el Cardenal Newman Y lo intentó con la arquitectura lo intentó con la arquitectura, yo creo que forzado un poco por su padre que era uno de los socios del estudio de arquitectura más importante que había en el país en los 60 que era el, el, el Peralta Ramos, Sánchez Elía y Agostini creo que era Hay una anécdota que es cuando él ya está a punto de abandonar la carrera de arquitectura En un examen el profesor le dice Oiga, eh, le hace presentar una maqueta ¿no? Y le dice, oiga, ¿usted cree que la viga esta va a aguantar el peso de semejante estructura? Y Peralta Ramos se le queda mirando y dice ¿Y si la pintamos de azul? <risa> bueno, no hacía nada bien Y sin embargo hacía todo bien Solía decir de sí mismo Pinté sin saber pintar Escribí sin saber escribir Y canté sin saber cantar La torpeza repetida Se transformó en mi estilo La vida de Federico Se cuenta sobre todo Mucho mejor a través de anécdotas Tú sabes que a los argentinos Nos encantan las anécdotas Así que aquí vamos con algunas cuantas
4: Bueno dale nomás Habitantes de este sistema solar Como ustedes saben, yo fundamentalmente soy cantor Hoy les voy a cantar una canción que se llama Tengo un algo adentro que se llama el coso En
1: 1965 hace una escultura imponente de un huevo gigante La obra se llamaba Nosotros Afuera gana el Premio Nacional del Instituto de Itela, que era la Academia, la Escuela de Arte de Buenos Aires de los años 60, y con la mención ya en la mano, coge un hacha y la destroza completamente. En el 67 acude a la feria de, de ganadería y de agricultura que hay en la Ciudad de Buenos Aires, la Rural, eh, que es una feria donde, bueno, la... la la aristocracia y la gente trabajadora del campo celebra durante algunas semanas al año una fiesta en donde ver sus mejores animales, sus mejores toros, las mejores vacas, comprar maquinaria agrícola y demás. Bueno, el tipo en el 67 va a la rural, compra un toro, un toro campeón, un toro campeón que se vende sobre todo por genética y para reproducción asistida, puede costar muchísimo dinero, pues el tipo lo compra y luego lo expone en una galería de arte como pieza artística.
0: Marcel Duchamp, sí, sí, tenía razón.
1: Hace una exposición en la galería Whitcomb y como ve que sus cuadros no pasan por la puerta, los corta por la mitad, pide un serrucho, los corta por la mitad y los expone así, cortados. Qué bueno. maravilloso. Bueno, la anécdota más conocida y la más rimbombante es cuando gana la beca Guggenheim. El dinero de la beca se lo gasta en un banquete que organiza para todos sus amigos en el Hotel Alvear de Buenos Aires. En cuanto a la entidad, es decir, la Fundación Guggenheim se entera, le pide evidentemente que devuelva el dinero. ¿Saben lo que dijo? Que se peinaran. Ustedes me dieron esa guita para que yo hiciera arte, y mi obra de arte fue esa cena. Leonardo pintó la última cena, yo la organicé el menudo tío. Qué bueno. la, esta carta está expuesta en la fundación Guggenheim fundó su propia religión la gánica Qué grande. la fundación la, la, la religión gánica, de ganas ¿sabes? los postulados de la religión eran hacer siempre lo que uno tiene ganas creer en el en el gran despelote universal no mandar no endiosar nada Regalar dinero y
2: dejar a Dios tranquilo. Que a eso hay que afiliarse, eso es, hay que ir, los tres. Total, tibón, yo soy gánico,
1: yo soy gánico, está claro. O sea, hacer siempre lo que uno tiene ganas, dejar a Dios tranquilo, todo es maravilloso. Sí, en increíble. 1986 hizo la performance, la salita del gordo, porque le decían gordo cariñosamente. En una sala vacía del Centro Cultural Recoleta, él, ponía, él puso una mesa, dos sillas y un póster. Y lo que hacía era recibir al público y tener conversaciones con él, sentado en una sala. ¿Le suena de algo?
0: Joder, Joder no me digas.
1: Marina Abramovic. No, no está... no ¿Sí? están... Un momento,
0: un momento. Un momento Que siempre, siempre hacemos esto y eres tú el que nos para. Creo que alguien tiene que hacerlo. Para el que no lo sepa, Marina Abramovic es una artista de performance actual, contemporánea, que hizo eh, su gran exposición en el MoMA Después de toda una carrera de, de, de performance alrededor del mundo eh, Fue quizá la más exitosa de su carrera Porque fue en el MoMA de Nueva York Muchísima gente fue a visitarla Y ella misma era, eh, bueno, hacía exactamente lo que acaba de decir Fermín Se sentó en una silla y delante de ella, en otra silla, se sentaba eh, el visitante Y se quedaba eh, mirándolo durante el tiempo que ella quisiera Hasta que volviera a cerrar los ojos y había que cambiar. ...y por lo que vemos, eh, nada es original.
1: Bueno, el gordo, eh, como todos les decían... ...se fue a, a torrar, se fue a dormir... ...definitivamente, en agosto de 1992... ...justo una década, los 90... ...en donde lo volátil, lo efímero... ...lo bobo, empezaba a, a sembrar su semilla... ...lo que estamos viendo hoy, en el siglo XXI... ...década 2020... No es más que el producto de algo que se sembró en los 90... ...que era lo superfluo... Eh, ...con lo cual a mí me da mucha lástima... Eh, ...que este tipo de genios se hayan extinguido... ...hoy en Instagram triunfa más... Eh, ...un desafío de TikTok... Eh, ...que la genialidad de gastarte una beca... ...en una farra para todos tus amigos... ...y mandarle una carta muy digna a la Fundación Guggenheim... ...diciendo yo organicé la cena... ...la última cena... ¿sabes? Me parece maravilloso Total Te digo unas últimas frases eh, épicas de él Cuando se ponía filosófico eh, Y alguien se ponía un poco pesado con el tema y tal Le decía Serás lo que te tocó ser Y déjate de joder <risa> Otra épica de él es Yo soy una estrella Porque salgo de noche <risa> Le encantaba la joda <risa> No me gustan ni los niños Ni los animales Porque son competencia desleal <risa> Y cuando le preguntaban por si había vida más allá de la muerte, contestaba que sí, pero que era carísima. Vaya caraca. Por suerte el gordo tenía con qué pagarla y si se quedaba seco, siempre podía tirar de un buen amigo que le valiera para prestarle una cama donde dormir la siesta o algunos mangos para seguir de fiesta. Así que hasta aquí Federico Peralta Ramos, un artistazo argentino... Mmm, ...que se escribe en mayúsculas...
4: ...y los problemas empiezan... ...cuando el coso llega a ser más grande... ...que el tamaño del cuerpo...
3: ¡Oh! ...es
4: peligroso... ...meterse a pensar... ...en el coso...
0: ...fantástico, me encanta... ...una referencia más... ...y, y, y que no ha roto también un poco los esquemas... ...porque no me esperaba eso de... de Marina Abramo... ¿eh? Así que muchas gracias Fermín, nos vamos con Antoñito, ¿no? Vamos a darle paso. En Hipopótamos, el rincón del cultureta.
2: A pesar de que en el episodio de colaboraciones a Fermín le fallaba el micro y no pudo interactuar con nosotros, no sé sí. si recordáis que pasé un poquito de, de puntilla por, un, por una peli que, que hablé en su día que era la pintora y el ladrón, pasé muy por encima porque sabía que este momento iba a llegar de al óleo en un futuro muy cercano, me lo guardé, como se suele decir, el futuro es hoy. Así que ahí estamos. No, no vengo del futuro como la, la elegía de Neutrex, pero bueno, me lo veía venir y ahí lo he guardado. Nunca se sabe.
0: Se te nota, se te bueno. nota que es buena semana. Estás está bien.
2: <risa> sí, sí, <risa> sí, una cosa, vaya. <risa> bueno, antes de nada, recordar a lo que nos escuchan y a vosotros también, pues que es una peli que ha estado disponible en filming durante el, el ciclo del Atlántida Film Fest. ¿vale? Ha estado disponible aproximadamente un mes completo. Eh, ya no está disponible, pero bueno, seguro que si sí, que buscando en alguna otra plataforma o en fin, de alguna otra forma se puede encontrar. Puede y, que vuelva, y, bueno, ¿no? Son siempre.
0: películas que suelen volver a filming en algún
2: momento. Sí, sí me imagino que para algún tema de exclusividad pues, habrá estado durante un tiempo y volverá, porque además ha sido una, una de las pelis más vistas del, del mes y, y además para más Henry todavía pues, ha sido galardonada como la mejor peli del, del certamen, no, así es que claro. yo creo que sí, que sí, que en alguna plataforma se lo... La agencia hará seguramente. Cuéntanos, cuéntanos, bueno, quiero pues, saber de qué va eso. Sí, por contar un poquito la, la sinopsis de la, de la peli. Yo voy a ir directamente ahí a, a, a cuchillo, voy al grano, no, no, voy a, no voy a escatimar. Y se cuenta la, la historia de cómo se genera una amistad de una pintora con el ladrón que, que roba su obra de arte. Hasta ahí es un poco extraño, ¿no? Es, un, es una premisa rara y quizá no llame demasiada la atención. Pero a mí lo que más me llamó la atención de la, de la película es cómo se grabó. Y es que no, no sé si hay un género clasificado para eso, pero bueno, yo me lo he marcado y yo la he denominado como un docu real, porque al final tiene parte documental, que es la vida y obra de esta, de esta chica, que ahora hablamos quién es, y la parte real porque está grabada a priori en tiempo real. Entonces, yo cuando la vi se me vinieron dos preguntas directamente a la mente. La primera es cómo se ha podido rodar eso. Porque hay, hay escenas que parecen completamente reales y grabadas en ese preciso instante. Y la segunda, pues como toda parte de docu-real, docu-reality o como queramos llamarla, es qué parte de ficción y qué parte hay de realidad, ¿no? Pero bueno, son preguntas que, que dejo ahí un poco en el aire porque no sabría no sabría responderlas. Pero, pero bueno, pero una, una pregunta que el que para, la ha visto...
0: Para entender, sí. para entender eso. Entonces, o sea... Eso uh -huh. es real, es decir, hubo un ladrón que se llevó las sí. pinturas de esta chica. Sí. Y, sí, sí. y todo esto aparece en la película eh, eh, rodado uh -huh. con su eh, planificación de planos, actores o cómo O, so, o grabándolos a ellos. No, no,
2: eh, efectivamente. No hay actores, son ellos. Los graban a ellos. En, en sí, en la vida real, desde el momento que sucede este acto hasta cómo se va desarrollando la, la película, que ahora hablamos un poquito más. Tenemos por un lado a, a la pintora que es Bárbara, que es una chica de, na de nacionalidad checa que se muda con su novia actual a Noruega, a la capital, a Oslo, ¿vale? Y por otro lado tenemos a Karl, que es un hombre, pues, perdido mentalmente y que durante un delirio, debido a su drogadicción, pues, le roba dos cuadros. Eso, esos son los dos personajes principales. Hasta ahí, pues, parece quizá un, como decía, ¿no? Personaje muy normal y una historia un poco sosa, quizás, ¿no? Pero la historia empieza a fraguarse cuando cuando están en el juicio, porque bueno eh, detienen a los dos asaltantes y, y, y reconocen a uno de ellos, que es Carmen, que es este chico, ¿no? Pues durante el juicio, que además está muy, está muy bien porque, como sabréis, no se puede grabar a priori cuando hay un secreto de sumario y demás, pues está hecho con dibujos, que creo que además están hechos por ella. Y, y ella misma eh, durante, durante el juicio cuando ya terminan de, de preguntarle y demás pues ella pide al, al juez si puede acercarse a él a hacerle un par de preguntas no él dicen que sí pues esta chica se acerca y lo primero que le pregunta es por qué le robó sus cuadros y, y dónde están no lo, lo típico él le contesta pues que que bueno lo robó porque le gustaban le parecían bonitos y que no recuerda dónde estaban porque iba tan sumamente drogado que no se acuerda de lo que hizo ni esa noche ni las 15 siguientes posiblemente entonces eh, a ella pues le, le genera un shock no, no se espera esa respuesta no de una persona a lo mejor con ese semblante y con, y con esa actitud que le diga que le robó los cuadros porque les parecía bonito pues le choca entonces a pesar de que fue una, una pérdida para ella porque eran sus dos cuadros más importantes en esa galería pues ve esa parte reflejada de alguien que, ha, que es incomprendido y que tiene un dolor y que además tiene, tiene una parte sensible. Así que ella pues le pide algo a cambio. Cuando termina el juicio, pues le, le pide o casi le exige que sea su que sea su modelo, que lo, la quiere pintar. Ahí se ve cómo se empieza a forjar esa, esa amistad, ¿no? Una, una amistad que, que surge en un sitio que nunca es esperado y quizá con una persona que nunca te la espera, ¿no? pero que se basa en esa sinceridad y en esa gratitud, como decías, de esa, de esa segunda oportunidad, ¿no? Y, bueno, yo por la parte de, de la sinopsis voy a contar hasta ahí porque no es el final de la película, ni muchísimo menos, así que, como, como os decía, eh, para no destripar el final, porque el, el nudo me lo he cepillado por delante, eh, que el que, tenga, el que tenga interés, pues, que, que busque la, la película porque, porque creo que... La, la, parte, la parte personal y sentimental De cómo se forja esa amistad de, de algo que parecía completamente inverso Creo que merece mucho la pena Perfecto, y creo que quería poner algo de música, ¿no? Pues como decía, que antes hablábamos la, la Cenaga, eh, hay un Hay un tema de Tom Waits De su primer disco, eh, que habla Sobre el, el cuadro de Noctámbulo Así que si queréis, lo pinchamos para terminar <risa>
0: Muchas gracias, Antonio. Después de, de esta historia nos queda una sección más, un viaje más. Lo vamos a hacer en breve. Eh, sí que tengo que dar un aviso, pasar un aviso, eh, porque puede, porque puede, puede que se revelen en Samarcanda partes de la trama. No de la película que acaba de contar Antonio, que esa ya se han revelado.
2: Estoy estigmatizado completamente. ¿eh?
0: Parte de la trama de una película en la que vamos a, de la que vamos a hablar en Samarcanda puede que se revelen. No es a ver, son cosas importantes, pero esto ya lo hemos discutido en alguna ocasión, al que no le gusten los spoilers se puede marchar ya le esperamos en el próximo episodio, muchas gracias pero eh, vamos a revelar unos detalles para nada vais a dejar de disfrutar la película de hecho, la intención es justo la opuesta, que la disfrutéis aún más si os parece, chao. vamos ya con ello chao <risa> chao a los que se vayan
3: En Hipopótamos, viaje a Samarcanda.
0: Bueno, hemos hecho un buen viaje por distintos, distintas referencias, obras relacionadas con la pintura, y, y el cine, como ha comprobado y ha demostrado y Antonio, está repleto de ellas, eh, ya sean directas o indirectas. Lo que traigo ahora es bastante directo. Eh, vamos a hablar un poco sobre retratos de una mujer en llamas. Como digo, vamos a hablar pero sin revelar toda la historia y centrándonos en algo en particular. Y ahora explico el qué. Eh, la directora y la guionista, eh, Celine Schiama, eh, ha dejado perfectamente visible la, la influencia que, que tuvo para hacer esta película. Esta película, por cierto, está en filming. Para que la quiera ver, está disponible. Y, eh, y yo la recomiendo a todo el mundo Resumo un poco la historia Básicamente, una, una pintora recibe el encargo de realizar un retrato de bodas A una mujer a la que han prometido un hombre que no conoce eh, Estamos en el siglo XVIII Y la mujer la espera en una solitaria isla de la Bretaña francesa Allí comienza su trabajo Y conforme evoluciona el retrato Así evoluciona la relación de, de las dos La modelo se llama Eloísa. Y no tiene ninguna intención de aceptar un retrato que desemboque en una boda que no desea por nada del mundo. O sea, va a poner todas las trabas que pueda para que ese retrato no, no, se, no, no llegue a buen puerto. La directora, como digo, Celine Schiama, ha creado una historia tan feminista en esta película que si te fijas, cada personaje masculino aparece desenfocado, de espaldas o muy brevemente. La acción se centra en Eloise, la modelo, en Marianne, la pintora, y en la sirvienta, que protagoniza, además, una historia paralela bastante impactante. Pero no vamos a profundizar en eso. El proceso creativo es el hilo conductor de la historia y sabéis que aquí nos encanta hablar de procesos creativos. El primer retrato que se hace, que Marián hace de Eloís, es destruido. Y en los días que tarda Marianne en pintar el segundo, descubrimos, gracias a la inventiva de la directora, la mayor influencia e inspiración de la historia para ayudar al oyente a que nos pueda seguir en este punto, lo explicaré y lo simplificaré al máximo. Selene Schiama toma influencia directa de Grecia, de la Grecia clásica. Así que tenemos dos historias. Tenemos la historia tradicional, la historia que nos contaba Ovidio eh, sobre la mitología griega y la historia que Selene Schiama nos cuenta en Retrato de una mujer en llamas, en paralelo, pero utilizándola... ...para su, dar su mensaje... ...para trasladar el mensaje feminista... ...que esta película quiere trasladar... ...ahí está la magia que hace Selin Esquiama... ...con esta historia... ...la historia de la que se inspira... ...es la de Orfeo y Eurídice... ...y os la resumo... ...Eurídice muere y Orfeo... Eh, ...consigue entrar en el inframundo... ...como contaba, gracias a su, a su capacidad... ...de persuadir con su lira... ...para pedirle a Hades... ...en el infierno que devuelva a Eurídice al mundo de los vivos Hades accede con la condición de que Orfeo camine por delante de ella y no mire atrás en todo el camino de vuelta aquí es donde entra esta referencia directamente en la película pero me gustaría que sean ellas mismas las que nos lo cuenten porque aquí está parte de la magia de esta historia Celine Schiama lo que hizo fue permitir que los personajes lean ...a Ovidio. Lean la historia... ...en la que se basa la suya propia... ...y eso es lo que vamos a escuchar a continuación.
3: Entonces... ...en medio de un gran silencio... ...tomaron un sendero... ...escarpado, oscuro... ...envuelto en una espesa bruma... ...la superficie no quedaba lejos... ...podían pisarla... ...y muy temeroso... ...de que Eurídice no lo alcanzara... ...e impaciente por verla... ...su amado esposo se dio la vuelta... ...y ella fue arrastrada hacia atrás... Estiró sus brazos tratando de alcanzar algo a lo que agarrarse Pero la pobre tan solo palpó el aire que la rodeaba
0: Esta es la historia trágica de Orfeo y Eurídice Y estos personajes, claro, estaban leyéndolo Estaban las tres bebiendo vino en esa casa eh, La pintora, la retratada y la sirvienta Cada una con su tragedia leyendo leyendo esta historia, compartiendo sus pensamientos y ahora las vamos a escuchar reflexionando sobre por qué Orfeo se giró.
3: Quizá ha tomado alguna decisión. ¿De qué tipo? Quizá el recuerdo de Eurídice.
0: Por eso se da la vuelta.
3: No decide como un enamorado, sino como un poeta. Quizá fue ella quien le dijo... Gírate.
0: Me parece esto un recurso fantástico. Utiliza la referencia de la película, la referencia clásica que tiene la película... ...y la introduce en la propia historia. Los personajes hablan de la referencia creativa de la directora... Eh, ...y la historia que nos cuenta la película al final nos lleva hasta lo inevitable. Eloís acepta el cuadro y Marianne debe marcharse. Cuando esto ocurre, ya con el cuadro terminado, la pintora huye de la casa sin mirar atrás... Y justo en la puerta ocurre esto. Gírate. Esta es la historia de Retrato de una mujer en llamas. Parte de la historia. La película es más amplia que todo esto, pero nos hemos querido centrar, como habitualmente, en la referencia, en la influencia que tuvo la directora para realizar esta historia. Hay un detalle más que me gustaría compartir sobre cómo se realizó esta película. Contó con una pintora real. Los bocetos y las pinturas que aparecen en la historia, evidentemente, las tuvo que hacer alguien. En este caso las hizo otra pintora. Hélène Delmer pintó 16 horas al día durante todo el rodaje. Ahí queda eso. Serines que ama de alguna manera rompió con lo tradicional y así hizo esta película con todos sus personajes femeninos. Nosotros también queremos romper algunas barreras y por eso estamos escuchando las cuatro estaciones de Vivaldi, música clásica en hipopótamos. ¿Por qué no? Esta es la única canción. ...que aparece en la película. Bueno, Fede es ratas, así, en vivo esto no es la única canción que aparece en la película también aparece una, un canto eh, lo que pasa es que ese canto está introducido en la película por personajes que directamente cantan eh, la composición se llama La Gen Fijon Fe básicamente el título original de la película hecho por Para, Juan y Arthur Simonini pero como digo está inmerso en la película hay personajes que, tienen, que realizan ese canto y ahí es donde lo, lo escuchamos eso es lo único que escucharemos en toda la película El que la vea entenderá Por qué solo escuchamos eso Y por qué al final Escuchamos a Vivaldi Bueno, espero que os haya gustado la, la historia, que os haya dado ganas, sobre todo, de ver la película. Si os parece, nos vamos a marchar y lo vamos a hacer escuchando Orfeus, de Sean James. ¿Qué os parece?
2: Magnífico, viene calpelo.
0: Una, una canción sobre Orfeo, ya que hablábamos de Orfeo, ¿no? Me encanta Sean James. Que mando también un saludo a los fans de la serie The Office, porque... Eh... Yo soy uno. ¿Sí? sí me encanta, The Office. Hay un personaje de la
1: serie The Office que la, le encanta cantar. La original, no alimentemos, a, alimentemos al
2: cuñadismo.
0: <ríe> no, 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 la americana. Hay un personaje que le encanta cantar, sí. que no recuerdo el nombre, pero le encanta. Y va a, a um, castings para cantar y para ser famoso, bueno, hacerse famoso cantando. Este cantante, Sean James, no sé por qué razón me ha recordado a, a este porque es el actor que canta así, claro me ha recordado muchísimo así que un saludo desde aquí a todos los fans de The Office y nos vamos con Orfeus eh, muchísimas gracias gracias Fermín gracias, gracias por este experimentazo
1: cuando no queremos hacer un experimento nos sale un experimento
0: nos sale, nos sale nos escuchamos en la próxima, muchas gracias gracias Antonio, a vosotros siempre hasta luego, se despide José nos vamos con Orfeus, como digo somos iba por la el...
1: 85.